2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3.31 horas del centro. Y yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet, redes sociales y nuevas tecnologías. Cae, el mundo no va a ser igual después de esta pandemia, como que el traje y la corbata se van a convertir en prendas muy innecesarias, porque pues nos estamos acostumbrados a estar más informales, vamos a usar como nunca estas tecnologías. Hoy estamos transmitiendo el programa desde la casa de todos nosotros vía Zoom. Saludo a Tere Vale. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Kenia López Rabadán. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes a todos aquí,
2: cuidándonos, por supuesto. Como debe ser, y vamos en las manos también, ¿eh? no se les olvide. Carlos <risa> Velasco. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Luis Ernesto, Tere, Kenia. Gusto y desde Cholula, Luis Ernesto Derbe. También tenemos tecnología por acá, mi querido Eduardo. Saludos a todos. Ya es mundial la tecnología, nadie se puede zafar. Rápidamente, el reporte más reciente de coronavirus. Hasta el momento ya son 1.336.800 personas. ...las infectadas alrededor del mundo... ...voy a redondear números... porque si no, esto es de, de no acabar... ...casi 74.200 personas han muerto... ...y 278.000 se han recuperado... ...de las que no se han recuperado... ...que son 984.900... ...casi un millón de personas... ...950.000 de estas están en una condición estable... ...pero hay 50.000 personas... ...que están en una situación crítica, grave y ahora se está viendo que se están muriendo no solamente las personas más de 60 años, también se están muriendo muchas personas entre 20 y 45 años, eh, este virus como que no lo acaba la gente de entender con una gran claridad, en Estados Unidos sigue siendo el país con más casos al momento ya suma 362 mil con 10.800 muertos número redondo, España 135 mil casos ...con 13.200 muertos... ...Italia 135.000 casos... perdón 133.000 casos... ...con casi 17.000 muertos... ...Alemania 102.000 casos... ...con 1.700 muertos... ...después de Alemania pues ya nadie llega a los 100.000 ...todavía, todavía sí, no hay claro. que... ...en México tenemos hasta el momento 2.143 casos... ...y han muerto 94 personas este reporte dado el día de ayer y hablando de ayer, ayer el presidente Juan López Obrador dio lo que él llama su informe de gobierno trimestral que es una nueva modalidad que él le ha dado a, a la liturgia política de México un evento un tanto surrealista se si analizamos que llegó solo al patio central del Palacio Nacional solo se paró, leyó un discurso que apropiadamente no duró más de una hora Um, terminó su discurso Y se fue, no había nadie Él y las cámaras Pero después llega una, una, una mujer Que pertenece a las Fuerzas Armadas Para decirle por aquí, señor, y por acá No, pero um, esta, Este informe Ha despertado Pues mucha controversia Mucha Mucho enojo aparentemente Queña, tú por ahí tienes una encuesta Y creo que Álvaro que también mandó una encuesta Que muestra un rechazo Mayoritario, de acuerdo a la encuesta, al informe que ayer lanzó el presidente López Obrador. Él, pues, él está muy optimista y está muy contento de cómo quedaron las cosas, um, pues, como debe ser, ¿no? Es así, un gobernante nunca va a decir que está mal, ¿no? Así así de fácil, ¿no? Um, yo, durante el momento en que estuvo el presidente hablando, pues lancé un bolón de tweets creo que todos estuvimos muy activos en las redes sociales. ¿Pero qué hizo las encuestas Kenia?
0: Efectivamente, Eduardo, me parece que la reacción que se tuvo el día de ayer en términos de redes sociales es histórica. Me refiero en negativo para el presidente de la República. De cada 10 personas que se metieron a Twitter, digamos, ocho estuvieron generando alguna reacción, eh, como los hashtags que ayer se establecieron. Digamos, uno, uno de ellos, el, el que de hecho fue el, trending, fue el más alto, es el AMLO se va. Digamos, ¿no? y por otro lado eh, digamos desde la porque hablo desde... se
2: va ¿Por qué hablo se va cómo que se? que la gente no ha ido la constitución hablo no se va sí. a ningún lado pero la verdad es que la constitución no
1: no toma en cuenta que un presidente se vaya Perfecto. Pero, pero, bueno, las hay una secretario. cosa, si me permites, Kenia. Hay una cosa sí, que sí. es importante, Eduardo. Tú mencionaste del informe. No, la gente no está en contra del informe. La gente está en contra de la propuesta que hace el presidente. ¿Cuál propuesta? El punto es exactamente, porque no es una propuesta como tú la hubieras querido. Pero hay una propuesta. El presidente hace su propuesta diciendo: Yo tengo propuesta? una serie de personas a las cuales les voy a seguir ayudando. Yo estoy multiplicando por cuatro veces, estoy adelantando cuatro meses a las personas de edad avanzada lo que ellos van a recibir. Yo estoy teniendo X número de personas a las cuales les voy a dar una serie de créditos específicos. Es decir, si sí hay una propuesta. El, el, el hecho que nosotros digamos que no hay propuesta es porque no es una propuesta viable para el resto, ese 60% de los mexicanos, estábamos esperando que el presidente entendiera que está gobernando a México y no únicamente a una porción de México la porción que en su corazón en su entendimiento es la porción importante este, yo creo perdón, que tenemos que pero, hacer un planteamiento
3: que haya si súbditos
1: era... lo que queremos sí. es que haya ciudadanos no, es que el 60% de si fuera... ciudadanos te lo pedimos que perdón, me la que... manita por favor, aquí va a sí. haber orden esta no es la Cámara de
2: Senadores <risa> a ver, perdón perdón Luis eh, Ernesto Pérez, pero aquí eh, Pérez, el presidente en este Pérez, caso Pérez, por favor Carmen, aquí el presidente Pérez, en este caso la mano antes que tú, Pérez, vale. Lo bueno primero Pérez, las damas vale. perdón Gracias. no es no, la mano no la damos
3: la... <risa> no Pérez, mira el, el problema es que ni siquiera se está abarcando con estas asistenciales medidas digamos a pues esa población que supuestamente le preocupa tanto al presidente que después de haber 230.000 campesinos en Sembrando México, ahora vaya a haber 200.000 más, o sea, 430.000 campesinos, pues no creo que sea la solución para una población, si no entiendo mal, de alrededor de 8 millones de mexicanos. Sí, pero, pero tienes que multiplicar 430 por mínimo 5 pues
2: 2 millones de personas no podemos, no podemos de, echar, de todas no maneras menospreciar. son dos millones no, de personas.
3: Yo yo no menosprecio, nada más que Así se el Cuidado, el cuidado de las clientelas no es suficiente. De Carlos no Velasco. A ver, permíteme por favor
2: porque aquí Ernesto, Luis Ernesto, Ernesto, Ernesto. habla de, de de un sector de la población, pero si nos vamos al pasado que cuando rescatan el cuando existe el, el rescate bancario el rescate carretero, rescate cañero ahí también había una clientela y una clientela de, que, que integraba muy pocos empresarios ahora, ¿por sí, qué bien. se fijan en eso? ese es el gran problema perdón, Luis Ernesto aquí, aquí el, 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 el asunto es que se está opinando con, el, con los colores del partido al que milita uno.
3: ¡Ah, caray! No. Y, a ver, a ver a ver, a
2: ver, a ver, aquí hay algo muy importante. Quiero ir en otra dirección. Ayer el presidente López Obrador mencionó a Franklin Delano Roosevelt, quien calificó como el principal, el más, el, el mejor presidente que ha tenido la historia en Estados Unidos. Aunque los toreadores que han sido encuestados por durante tres encuestas cada ocho años, Colocar en primer lugar a Abraham Lincoln, en segundo lugar a George Washington, y en tercero a Franklin Delano Russell, mm. aunque Tere mueva sus ojitos, uno de los grandes presidentes de Estados, pero Estados Unidos
3: Pero por supuesto, pero ah, es bueno, presidente. Ah, bueno, cuando lo menciono, no te puedo sabe saber las nulas. ¿Qué tú. hizo? el presidente terminar? No sí sabe, tiene idea, Tere.
2: No. Tere, sí tiene idea, hay más que tú, y tal vez todos estamos aquí.
3: ¿Sabe que se a hizo ver. medidas keynesianas? ¿Crees Tere, que lo sepa? Tere,
2: vale. Por a favor. ver, deja terminar, porque como. No escuchas, te gana la víscera. No, a ti, el y a ti te gana todo El cerebro, por favor De repente todo el mundo está inventando O descubriendo la relación López Obrador con Franklin Delano Roosevelt Y del New Deal de Roosevelt Con la 4T de López Obrador ah. Sin embargo, desde su primera campaña política en 2006 Cuando era candidato del PRD a la presidencia ya estaba él proponiendo muchas medidas que en un momento Manuel Camacho Solís en una entrevista que le dio el periódico el Washington Post dijo Roosevelt no resolvió todos los problemas de Estados Unidos, pero dio a la sociedad estadounidense la sensación de que estaban en el camino correcto
3: Híjole, ¿Por qué? Pues, sí. Porque
2: la idea es que el equipo de López Obrador así lo escribió eh, el, el periodista aquí tengo su nombre, su nombre es su nombre era a, 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 a Manuel royce Francia. Él dijo, el equipo de economía de los oradores desarrolló un plan para lo que ellos llaman el nuevo trato mexicano, su versión uh -huh. moderna del populismo de la era de la depresión. Ay, y, empieza, y empieza, deja de hacer estas caras, Tere, de no a sea, todo. O sea, que cuando, que todo,
3: todo mundo,
2: cuando todo el mundo hable, hable, voy a hacer así. Pues para sándale. que no vean mi cara, ¿dónde está lente? Así lo voy a hacer. Bueno, por favor, ah, bueno. por favor. Más madurez, Tere, vale. Estamos hablando no de un tema muy que no serio. ¿Dónde está tu cámara, Eduardo? Por favor. Pues aquí está, mira. Eh, es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que empezar a analizar muy bien estas propuestas porque tiene razón, Tere, en muchas cosas, el el New el, el, el tío, en otras cosas resolvió problemas, ya que no saben quiénes son los... ¿Qué más se opusieron al New Deal? A ver, Tere, tú que sabes todo. Mira,
3: no, no sé. ¿Quiénes Eduardo, fueron los
2: principales opositores no, del New Deal?
3: No sé, Eduardo, no sé. Dile, fueron no? los empresarios.
2: Fueron los empresarios. Vamos a hablar del otro 99.5, que son medianas, pequeñas y microempresas.
1: A ver, no, qué... hay nada, Pero vocero, no hay nada. El vocero no de la es... No hay nada. Realmente pero tenemos en este que programas que la
2: las Copaña. vaya a rescatar ¿sabes cuántas empresas pequeñas y medianas y micros van a quebrar para engrosar las filas de los pobres Carlos? ellos fueron los beneficiarios de Fobaproa no no por no, favor Carlos no, no, pero olvídate, pero hacia,
3: hablando, o
2: sea el FOBAPROA. Estamos hablando. ¿Quién de se, que se tú, acuerda tú de no puedes en los empresarios... No, no, Tere, te seguimos pagando, servicios. seguimos pagando el Ay, Carlos, y es que no, ahora que lo vamos Seguimos a pagando el Fobapro, ¿eh? Yo
3: nomás quiero ¿Qué saber pagando, qué va a pasar, qué, ¿qué va a pasar pagando, ¿eh? con la pequeña empresa de mi saloncito de belleza sí. del barrio, qué va a pasar con... Bueno,
2: para ese... lo que hacen, que quieren, para lo que hacen, que quieren, ¿eh?
3: Bueno, a ti ni te cortan el pelo. ¿Qué va a pasar con el taller de un señor? de las empresas que no hay ¿Qué
2: ayuda va pasar? para ellas, Carlos. Cuando, va pasar a las... levantes, cuando levantes el nivel de, 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 de discusión, Tere, vamos a platicar tú y yo. Ahorita no. Bueno, Keña, el nivel, Keña, Keña Rabadán, yo soy
3: modesta y limitada. Kenia López-Rabadán,
2: por favor, Tere. Nada más
0: me parece que sí es necesario precisar, Carlos, y yo entiendo, por supuesto, tú, digamos, tu lógica de defensa del gobierno, pero hay una cosa, cuando hablamos de empresarios, no todos son Slim, no todos, estamos hablando de 5 millones de empresarios el señor de los tacos que paga impuestos que tiene 3, 4, 5 empleados la señora de la zona te, 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 te,
2: pregunto, te pregunto Kenia vuelvo a preguntar que, Kenia,
0: no te, de belleza,
2: Kenia el de te vuelvo minas. a preguntar
0: que subas
2: el te nivel Kenia, si de los no tacos, lo
0: habla con señor,
3: ¿por nosotros por favor, tenemos
2: estamos en un ¿fue, programa fue favorecida con el rescate bancario Kenia
0: A ver, además déjame decirte una cosa Carlos lo a que ver, se esperaba espera,
2: espera, mira, ayer el es que informe Carlos, tú no tienes un argumento para poder justificar que no se ayuden a esas cinco a, millones de empresas. A,
0: la estimada, a las pequeñas no y medianas Foguapro, empresas.
2: Pero hay cinco millones de pequeñas microempresas pero no que no, es solo empresa, Foguapro, es, que no es, van a ser... Es, es, estamos hablando del hoy y ahora. Esas cinco millones de empresas se van a morir, Carlos.
1: Se van a morir. Luis Hermesco. Y empleados. Sí, Eduardo, eh, Carlos, mira. Y, y así, tranquilos. El Fobaproa Tranquilo. une... <risa> el Fobapro fue un error y lo dije yo, quiero dejar en claro eso lo dije yo desde la época en que se llevó a cabo y después en el gobierno de Fox, ¿por qué fue un error? fue un error porque lo que debió haber hecho el gobierno en ese momento era proteger a la planta productiva el sector real de la economía lo que hizo el gobierno de Cedillo porque no tenía la menor idea de cómo resolver una crisis heredada ...de una serie de acciones tomadas por Salinas de Gortari... ...fue crear una solución financiera... ...que no logró resolver el problema del sector real de la economía. Y en eso, Carlos, tú tienes razón. En donde tienes razón es... ...si yo resuelvo únicamente el sector financiero... ...y no resuelvo el sector real... ...no va a haber capacidad de producción en esta economía en el futuro. Déjame entonces especificar esto. Lo que hace el gobierno de Cedillo es en una economía en la cual se habían hecho préstamos a una gran cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes sobre la base de tasas de interés ficticiamente bajas y que ellos mismos posteriormente permitieron que hubiera un sentido de que tú puedes pedir prestado, pero te voy a poner una tasa de interés flotante. Esa tasa de interés flotante es muy peligrosa porque lo que representaba era en una economía en donde hay inflación, te va a subir tu tasa de interés, te va a servir tu servicio de deuda en una economía en la que estamos bajando la inflación, que es lo que pensaba Salinas de Gortari que ocurriría te estoy bajando el servicio de tu deuda cuando Salinas de Gortari comete el error de diciembre amigo, tenemos como resultado de eso, una cosa espantosa, y lo que tenemos espantoso fue el hecho de que Dado que tú me estás diciendo a mí que yo voy a tener que pagar una tasa de interés flotante, cuando ésta se dispara y se va al alza, y eso fue lo que pasó en el año 1995,
0: el Fobaproa es
1: independiente. Pero permita, permítanme, porque si no, no entendemos qué está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que el presidente de la República malinterpreta la solución que se dio en Fobaproa tiene razón en una cosa si lo que yo resuelvo es capitalizar a la banca estoy ayudando a la banca pero si lo que yo quiero es ayudar al sector real de la economía lo que hago es que detengo el pago de intereses lo absorbo como gobierno para a través de eso permitirle al sector real de la economía continuar y posteriormente te hubiéramos tenido una recuperación económica adecuada lo que está pasando el día de hoy es que tenemos un shock de producción porque lo que está ocurriendo es que la mayor parte de las empresas mexicanas con motivo de que nos encerraron a todos, están sufriendo falta de demanda y por lo tanto no pueden producir y están generando una situación muy complicada para los mercados tanto de comercio turismo, industria etcétera, Bien. y tenemos otro problema que el presidente tampoco entiende tenemos un problema en los mercados de energía mundiales su programa Definiendo inversión en hidrocarburos es equivocado y su programa definiendo que no voy a defender a los empresarios es equivocado. Carlos Velasco, a ver, eh, se ha hablado mucho del precio del barril de petróleo. que a
2: cómo está y llegó se llegó a la zorra de que valía más un, una caja de alimentos y todo. No no era zorra yo comparé los precios de un bueno, barril de pero, petróleo, pero, uy, de voy, petróleo voy, voy con, con una cubeta de pollo frito que bueno, toque. ¿Claro? voy al ejemplo voy al ejemplo ¿cuánto costó el precio de, de
1: barril con Vicente Fox Quesada? pero Carlos es muy alto, espérame, nada más, Carlos, Es que voy a poner no, el ejemplo. Cosa, mucho, mucho y es que muy alto y se desperdició. El
2: por eso, ¿en dónde está el dinero? No se desperdició. ¿Dónde está el dinero? No son estupideces del pasado. No son es estupideces que, del pasado. No, es la realidad a, que, es que, que no conocemos proyecto, en las zonas rurales ¿Es que fue el proyecto por el valor del proyecto actual No, 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 no A ver, yo pido tijeros, la palabra. No, estamos hablando pido. de 5 millones de empresarios micro, pequeños y medianos que se van a quedar sin dinero después de un mes de pagar los dueltos a, sí, a fuerzas, no, déjame no. terminar Tere. ok, entonces tú, si tú das una empresa, te quiero ver lo feliz que estarías con cero ventas, pagando la nómina después de un mes cierras, le dices a tus trabajadores saben qué? tenemos, se tenemos con una pequeña empresa de... Eduardo, el correo de Oaxaca Sí, Tenemos una sí, pero pequeña es, empresa pero Es una empresa como la tuya y como la mía Es una empresa de comunicación con internet Que la hacemos uno una o dos personas y Con costos mínimos Ya lo dijo, no creo que lo dijo Kenia Un, un taller, lo dijo Tere, un salón de belleza No pueden pagar Viven al día Porque claro. les van a seguir cobrando la renta Y la y el crédito. La renta, la luz, el interés, agua, los impuestos,
0: la nómina
2: a ver. Yo no estoy en contra de los programas de apoyo a los pobres, aquí a los aquí, aquí, de árboles, pero, pero, pero cabrón, cabrón, yo lo que trato de... Decir? Deberían suspender las tres obras que está haciendo ahorita el gobierno. Claro, claro, estamos Eduardo, en Eduardo, una emergencia ¿sí nacional. Oigan, Ricardo. yo Eduardo, ya, no,
3: ya pido la palabra y no me dejan hablar. Es, no, no
2: te dejamos, suspende, porque hace ah, rato las obras. ¿Por qué se suspenden las obras? Aquí hay gente, en México hay gente, que quisiera que los muertos llegarán a miles de muertos en este país. Ay, y, hijo, era Nadie hijo, pero, cariño, y Lo hablé cariño, la semana cariño, pasada. Pero ese es tu discurso. Y lo hablé o sea, la semana pasada de, la, de, de los, los análisis carroñeros que, tenemos, pues. que se Oye,
3: están haciendo. Yo, yo pido la haciendo. palabra, no soy,
2: por favor. Yo, que yo sepa, ninguno de los que estamos en este programa. Yo estoy diciendo en México. Nos viene como anillo al dedo. No estoy a, yo, estoy ahí diciendo, yo estoy hablando de México. Nos queda un minuto. A ver, vale Rápido. y
3: mira, yo lo que pienso es que esos cinco millones de personas espero estar a la altura del discurso de Carlos porque no quiere hablar conmigo no del eso. discurso del auditorio Pero voy a voy a subir tantito el auditorio. a ver si logro no llegar interrumpa, no interrumpas yo no ahora a lo que quiero decir lo que quiero decir es que esos 5 millones pagan impuestos y si no pagan impuestos no hay recaudación porque aparte de llevarse todos los fideicomisos, de agarrar todos los fondos que con tantos años de esfuerzo se habían creado y que ahora, se
2: manejaban discrecionalmente y que no sabíamos en qué se gastaban la lava. Y ahora se, se, se,
3: llama, y se, no se, se, se pueden defender cómo manejando se manejaban. Y era la caja chica de los gobernantes no van a poder pagar impuestos nos
2: quedan veinte segundos ¿Vale? para concluir Carlos Velasco, nuestro tiempo 20 segundos. Le, le, le doy la palabra a Tere no ya Regresa. va, acaba para que termine bien la idea Tere no ya, entonces <risa> vamos a <mentar> y regresamos <risa> Otro, muy vale, bueno. minutos, Uno, son muy
3: caprichosos.
2: Ya, sí, ya estamos de regreso un minuto después de la hora Vieran qué complicado es eh, conducir un programa vía Zoom Porque a Kenia se le cae cada rato eh, en la pantalla Vean, ahí está, ya se le cayó otra vez Apaga el micrófono sin darse cuenta Yo le dijera a Kenia que ahorita diga algo No podría porque apagó el micrófono pero Estoy respetando perdió. el
0: tiempo a los demás
2: Ajá, sí, no lo apagues Después Tere cree que está en el estudio y puede interrumpir a cualquiera sin darse cuenta, y que esta tecnología Zoom, cuando uno habla, bloquea a todos los demás. Entonces, por favor, Tere, ¿ya entendiste la tecnología, Tere? Bien. Ya hiciste pues que se pare bien tu iPad ni estimada nada que... Ya se le congeló la sí, clase no,
1: Te, te digo, no, no, su caso Pero bueno, vamos a seguir, Luis Herberto, Tú tienes protección. Mira, lo, lo que pasa, Eduardo, es que afortunadamente en la universidad hemos estado usando todas estas plataformas. Claro. Y, y verdaderamente es algo que sí muestra la importancia de la tecnología moderna. Nos ha permitido mantener las clases, mantenerlas de una manera totalmente normal sí se requiere una muy fuerte plataforma, y no nos usamos una gran variedad de instrumentos, no solamente Zoom, Teamworks, etcétera es decir, hemos estado pasando a todos esos elementos y aprendes a usarlos, efectivamente claro. nos, nos, a todos nos toca sufrir durante una temporada así como le está pasando a Kenia, o como le está pasando en este momento a Tere, pero mira yo, yo quisiera decir cuatro cosas, ¿qué esperábamos realmente del presidente? y creo que eso es un poco la, la reacción de mucha gente Carlos tiene razón, hay un grupo de personas que habíamos y pensábamos algo distinto, pero el presidente mantiene lo que es importante para el gobierno, para él, para su plan. Me parece correcto, eso fue lo que dijo desde el principio, él iba a mantener ese 40% de población la más golpeada en México durante muchísimo tiempo, y por lo tanto es bueno que su programa mantenga esos elementos. Por esa parte, yo creo que sería muy difícil para cualquiera de nosotros, decir que no es correcto. Es correcto. correcto hay pobreza, correcto. hay necesidades. Pero ¿qué esperábamos correcto. el resto de los mexicanos? ¿Qué esperábamos ese otro, puede llamarle así, 60% de la población? O si quieres llamarle, quitemos al 10% superior de la gente muy, muy rica, sí. los que somos clase media, clase media media, clase media baja, los que estaban platicando hace un momento, los changarritos, etcétera. Esperábamos, creo yo, cuatro cosas. La primera, que a las empresas el gobierno anunciara un programa de lo que yo llamaría préstamos directos y garantías de deuda financiera por el Estado. Es decir, no es foga proa. Esto es un plan en el cual el gobierno llegara y dijera, yo voy a hacer que a través de la banca comercial te lleguen los recursos que necesitas para operar los próximos cuatro a seis meses, para que mantengas la plantilla completa de trabajadores, para que les pagues su sueldo íntegro a todos y cada uno de ellos, estés o no estés abierto, pero yo voy a hacerme el que va a garantizar esa deuda. Y por claro. lo tanto, vamos a pensar un plan en el cual se distribuya a lo largo de los próximos dos, tres años, ese pago que tú vas a tener que realizar con tu negocio una vez pasada la crisis de la pandemia. Eso estábamos esperando, esa garantía de deuda financiera, respaldo. Después estábamos esperando que a ciertas industrias que verdaderamente van a sufrir, la industria turismo la industria hotelera, por lo tanto, la industria quizá de aviación, todo ese tipo de industrias que van a tener un impacto muy negativo por el cierre y el encierro de todos nosotros, a todas esas industrias se les dieran planes específicos. A la industria restaurantera en general, la, en fin, hay una serie de industrias que tendríamos que... Eso es lo que esperaba. Pues el resto, creo que es muy importante añadir un plan de
2: ayuda, evitando todos los defectos y todas las corruptelas que hubo planes de ayuda en el pasado. Sí, pero por ejemplo, cuando Estados Unidos salvaron a la banca, les dieron sí. la lana y ¿qué hicieron los banqueros? Se dedicaron a comprar las acciones de la banca para sí.
1: quedarse y, con y, el control. Y por lo tanto, el mensaje que hizo el gobierno previamente, en el cual le decía a las bancas que lo que querían era que no repetiera utilidades, en no utilizar esas utilidades para comprar acciones, es correcto no tengo claro problemas, es correcto. Yo, yo pienso que hay otras formas de hacerlo, pero es correcto no tengo dificultad, segundo plan los empleados, ¿qué esperaban los empleados? ¿qué esperaban esos 26 millones de trabajadores del sector formal y aproximadamente 30 millones de jóvenes de trabajadores en el sector informal que tienen sus propios negocios ¿qué esperaban? esperaban que el gobierno llegara y les dijera Vamos a hacer un respaldo para el pago parcial de salarios. Vamos a tener un programa en el cual a todos y cada uno de ustedes se les pague parcialmente su salario. De manera que tengan de qué vivir, que llevar a sus casas, aunque sean meseros y no puedan, por lo tanto, tener empleo en este momento. Te voy a apoyar. Si tu empresa no te da, tú vienes conmigo y yo te doy. Pero también esperamos... A... Como lo están haciendo en muchos otros países, Gracias. no Entonces, necesariamente en países... Que fueron neoliberales, hay que Está aclararlo bien. Pero pero te quiero decir una cosa Pero yo esperaba algo más que no ocurrió Yo esperaba que a todas Esas mujeres que también son Empleadas y trabajadoras y demás Les dijera, y vamos a restablecer el programa de guarderías Infantiles, para que cuando termine Esta crisis, estemos Respaldando nuevamente A todos y cada uno de ustedes y... Guarderías bien estructuradas, bien controladas Bien normadas que no Sin sean nuevos
2: negocios de Sin las amigas duda. de un político, etcétera Sin a ver Tere Vale, Tere, vale.
1: nomás no, déjame terminar una cosa, perdón ver, a a la tercera atención. cosa que yo hubiera esperado sí, es que el gobierno dijera y ahora que todos estamos aprendiendo incluyendo Kenia e incluyendo Tere, cómo usar la tecnología moderna vamos a hacer una <risa> simplificación de trámites lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que en lugar de que tengan que hacer por a los viejitos para recibir su dinero creemos un sistema en el cual directamente desde cualquier computadora o teléfono celular puedan demostrar que son y están vivos y que van a recibir el pago en lugar de que tengan que hacer cosas sí porque hay estar
3: en el liste vale. ya no se pasa revista pero en fin es, dejemos eso que es ah, en fin un no. asunto de otro lado este mira yo lo que pienso es que realmente se está dejando de lado pues a los que generamos el empleo, a los que somos capaces de contratar a dos o tres o cinco personas, a las personas que tienen que pagar una nómina porque tienen un chofer, porque tienen para transportar sus cosas, que tienen que hacer entregas de pedidos que a lo mejor cambiaron su modelo de negocio y que ahorita no pueden enfrentar esa situación. Creo que el presidente descuidó además un punto muy importante que es la atención médica. Señoras y señores, el origen de todo esto es el coronavirus. Yo nunca vi una mención a los doctores, a las enfermeras, a tantas tantos seres humanos que con las uñas... Están tratando de defender la vida de muchas otras personas. El, bien, fondeo, bien. el fondeo a bien. los hospitales es algo tan urgente como los crédito, créditos a las microempresas.
2: Eh, Kenia López Rabadán, estás congelada. Se puede oír tu voz, pero tu imagen está totalmente congelada. Oye, tu Luis, voz es, está?
0: es un tema de la red, supongo, querido Eduardo. Sí, si, no, evidente. Tampoco, el presidente de la república oye, le habla a humor. su electorado.
2: A ver, vas. Sí, el, el
0: presidente de la república le habla a su electorado histórico, digamos, ¿no? El problema es que quien va a ser el más afectado es justamente su electorado histórico, ese que votó por él en el 2006, 2012, eh, 2000, 2010. En ese sentido, el problema no es que
2: no, no te podemos oír, Kenia Tienes sino que reconectar no. para que después Podamos otra vez escucharte sí. Está muy mala sí. tu conexión Carlos Velasco, ¿tienes algo que decir a esto? No, no, no No no, no tengo que, nada que decir lo, que, lo único que tengo que decir no, es que, ¿No tienes nada que decir? Ahorita está, ahorita está comiendo el presidente Con
1: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios Para satisfacción de De algunas personas
2: a ver, que no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero decir una cosa, Tere, y Creo que tiene razón todo lo que ha dicho. Y quiero... Sí, yo, no. yo no sé yo sé que Tere ha estado muy en contra de los planes asistenciales del presidente de hecho que es un vida asistencialismo yo sí estoy a favor de los planes asistenciales no, ahorita presidente. sí, claro no, no, lo no, no está ahora sí pero antes no
3: sí, porque o la sea, gente se está muriendo de hambre o sea,
2: o sea, pero estaba muriendo de hambre antes también no, he Eduardo, nada. pero cómo Por a ver, Tere hay salida Polanco más seguido a ver, Ajá. el hecho es de que en este país hay gente que vive muy pobremente, muy miserablemente, y están bien los planes del presidente de seguir apoyándolo. Pero creo que hay que insistir: ¿qué pasa con todo ese sector? Que no son los de los hombres de negocios, Carlos, no son estos influyentotes, se rascan solo. No, estamos hablando de los medianos, pequeños y microempresarios. ¿Y los ¿Qué ¿Y pasar pasar? ¿Puedo terminar, Perevale? ¿Qué va a pasar cuando despidan? Perdón, los hospitales son propiedad de los grupos más fuertes de este país. Los que. Así, ah, El fluyan. seguro
3: social, el ISTE, son. Ay, bueno. Ay,
2: pere, vale, por favor. Pues, ¿dónde es, crees es que se
3: tema? atiende la gente? Eso es otro tema, en el por ABC, claro. por
2: favor. O sea, 30 segundos, que príen un poco más la. Coco, caray. Ah, el hecho es, Carlos, que van a engrosarse las vidas del desempleo y de los pobres te guste o no aceptarlo los hospitales están tan fregados como siempre, pese a que Pérez vale, durante no. años los defendió, porque nunca se ha atendido ahí es estás equivocado, lo que uno equivocado. Desconoce. exactamente exactamente en mi relojito que tengo aquí en mi computadora, 15 después de la hora, Pérez vale, nos vas a dar consejos buenos para sobrevivir eh, el encierro, la cuarentena o vas a seguir llenando de y él, las ondas gercianas.
3: Este, pues no, ninguna de las dos cosas.
2: Yo no quiero. <risa> eh, el, el cero que me gustó mucho el otro día cuando nos dé consejos para sobrevivir. Ese es tu. Eh, en serio, ese es tu. Lo pues tuyo esa es,
3: mi, esa es mi carrera. Por eso pues yo sí, quiero,
2: hay que regresar a los orígenes.
3: ¿eh? Tratar puro loco a Eso me dedico.
2: <risa> ¿Pero ver, por qué? Pero, de de hablas, corazón. pero, pero ¿por qué hablas mal de Luis Ernesto y de.? Carlos? <risa> ¿Eh? No, yo soy experta
3: en locos, hombre, domino, domino.
2: Sí, yo por ahí me dijeron que tu tesis fue un autodiagnóstico, fue muy buena, buena tesis, me dijeron. No, no, A ver, no. más vale.
3: Bueno, miren, yo lo que quiero hablar es del origen del problema, porque todos nos hemos ido, pues, por un tema tan grande como este que voy a tratar, pero que es secundario al origen de esta crisis. El origen de esta crisis es un bichito chiquitito, invisible, que tiene parado de cabeza a todo el mundo. Y a mí, otra de las cosas que me preocupó mucho del discurso de ayer, es que creo que el presidente no ha dimensionado el tamaño de la pandemia y el enorme problema médico, que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar
2: yo creo que si sí lo tiene bien dimensionado pero no, no lo quiere no lo quiere exponer al público y eso lo entendí que no. cuando Trump le dice no ya que usted dijo y esto y dice yo he querido ser optimista Esta Ahora, cuestión, quiero ser optimista todo va a estar bien y el problema es que me es todo va a estar bien mucha gente dice pues todo va a estar bien para que le preocupo
3: Sí, pues no, no va a estar bien. Mira, creo que el mensaje del presidente saliendo a comer, yendo todavía de giras, diciendo no pasa nada y pronto nos daremos abrazos y tal en el Zócalo, pues eso hace que muchas personas, pues que no tienen muchos conocimientos, piensen que esto es pues algo que se va a quitar pronto, que no va a pasar nada y que no se van a contagiar y de veras yo quiero decirles que una actitud similar fue la de Italia y que una actitud similar fue la de España y por eso están
2: y la de Estados Unidos y la de Brasil y la del de 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 señor Boris de Johnson Brasil. el Reino Unido que hoy está en terapia intensiva, intensiva. porque Así ya es. no podía respirar el primer Ahora, ministro del Reino Unido ya, ya
3: sé Eduardo que me vas a empezar a decir que Liste que el que nunca han funcionado sí o okay, que haya habido muchas carencias pero este es el momento de apoyar a esas instituciones. Yo no veo la voluntad del presidente más que decir... A ver,
2: ¿qué debería hacer? ¿Qué, ¿Qué debería hacer? A ver, ¿Qué
3: debería de hacer? Hay, hay seis estar...
2: mil respiradores o ventiladores en todo el país.
3: Ajá, y no va a conseguir hacer? más.
2: No va a conseguir el, más. el país que los produce se llama China, ya hay una demanda global por respiradores. Así es. Y China ¿Sabes? está diciendo, ¿y sabes cómo están vendiendo? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Sabes ¿y quién sabes está? Qué? Y llega Estados Unidos dando más y está quedando con todo.
3: Yo les platicaba desde la Estamos semana pasada. Estamos
2: pagando la, las carencias no, de los gobiernos del PIB. No, Piden, perdóname, Eduardo. Mi... Perdóname,
3: Eduardo. Ningún ah. país tiene suficientes respiradores.
2: Ojalá Ninguno, no te enferme, Estere, en Ni Nueva York. En York. Bueno, respirador que respirador modelo 1963 Sí, Eduardo, y también, también, les,
3: sí, también les informo, a mí no me da risa porque es la vida de sí. las personas lo la que, que está en juego. También hay grandes esfuerzos del Politécnico de la UNAM por hacer respiradores aquí en uh -huh. México. Eso claro. se debería de apoyar.
2: ¿En cuánto tiempo van a estar, Tere?
3: Ellos están trabajando para ya ¿En tenerlos, cuánto, no? Eduardo. ¿En cuánto se debería de apoyar con equipo de protección. A médicos y enfermeras sí, en Que se están jugando la es vida problema,
2: Tampoco hay todo Tampoco se hay que todo perdóname
3: Eduardo No, Tere, perdóname Tere. Si cancela Dos Bocas Si cancela Santa Lucía Si cancela dos, el tren Va a haber dinero para Si hay para ¿Dónde, lo no,
2: no, Tere, ¿Dónde lo compras? Hay una demanda Oye, China China está global. mandando ¿Tú sabes sí, que China durante varias semanas Prohibió la exportación de todo? Pero ya Mientras... no
3: Eduardo Sí.
2: Pero ahora tenemos que pelearnos Contra otras 191 países del planeta para ver si nos lo dan nosotros. Y no vale a ver, va a pena... tú secretario de Relaciones no, Exteriores.
3: Que, es tan fácil que, como lo dice usted. Acabar de decir algo. A ver, ¿sí? pero es una pregunta. Entonces, la solución es decir que los médicos se contagien, que las enfermeras se contagien, que no haya camas. Se han habilitado hospitales hasta en Central Park.
1: nada más, eh, eh, Carlos y, y Kenia han pedido la palabra antes que yo, así es que... No, pero, pero tú tienes esta experiencia internacional por eso Mira, estoy dando. El, el, el verdadero problema de lo que estamos platicando Es que para cuando lleguen esos respiradores Para cuando lleguen estas cosas Ya no va a estar la población en ese nivel de necesidad Esto es lo que está Muy pasando diferente. exactamente como bien dice Tere Esto es lo que está pasando en Nueva York Por lo mismo, el ejemplo de Nueva York que es el nuestro Nos tardamos en hacer las cosas Como nos tardamos en hacer las cosas para cuando lleguen ya no van a ser tan necesarias Otra cosa es bueno, que definamos... muertos es terrible otro, otro, Otra cosa es que definamos Qué tipo de sistema queremos tener en el futuro Pero en el presente En lo que es el coronavirus sí. Llegamos tarde, no hicimos las cosas a tiempo El presidente de la república y su equipo Pensaron, supongo yo Que esto iba a ser mucho más bajo De lo que se está dando Ya traemos una tasa de letalidad De 4.2% Es una tasa bastante Perfecto. amplia no hemos llegado al nivel de Inglaterra que tiene el 9.9%, pero vamos hacia ese nivel. La, la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando en Inglaterra. El mismo error cometió Boris Johnson. La cosa es que ahí Boris Johnson ahora está en terapia intensiva y manda un mensaje muy claro. Si el presidente López Obrador acabara en terapia intensiva, estaría mandando un mensaje también muy claro. Cuando bien. tú juegas no. este juego, que Yo... todo es bueno y no estamos seguros de que la ciencia está detrás de mí, acabas en terapia intensiva. Nomás a ver, que... Kenia, Kenia, ¿ya no quieres hablar de Kenia?
3: Bueno, es que no me van a dejar de decir.
2: A ver, Di, pero recuerda que habemos sí. otros cuatro. Vas. Sí.
3: Me preocupa, lo digo en diez segundos, me preocupa que una de las soluciones que propone hoy el presidente es traer médicos cubanos que ya lo sacaron de Italia porque no están capacitados, pero esa es la solución, me preocupa. Bien,
2: pues bien. a ver, eh, ahí me preocupa más, los médicos mexicanos que están contratando que no van a tener cubrebocas que no van a tener eh, claro. el equipo digo, porque yo hice un tweet, dije, además les van a garantizar a todos estos miles de médicos y enfermeras que están contratando el equipo de seguridad no se los van a poder dar, a ver Kenia
0: Nada más un dato, evidentemente no va a haber camas con ventiladores suficientes. Lo has dicho tú en tus redes, lo hemos dicho varias personas de las que estamos en la mesa. Lo que llama muchísimo la atención, y me parece que este medio es el idóneo, es que de entrada COFEPRIS pueda abrir, digamos, entender, esta, una, cambiar sus paradigmas, porque hay ingenieros, empresarios, universidades que están litigando el tema de las patentes para poder hacer, digamos, en estricto sentido, eh, lo más cercano a un ventilador o a un respirador Si no tenemos, Eduardo Porque no tenemos las 40 mil o las 60 mil que se vayan a necesitar Y solamente se confirmaron ayer seis mil Evidentemente si yo estuviera en, O cualquier persona que seguramente nos está viendo o escuchando eh, Teniendo la posibilidad de tener un ventilador mexicano Hecho por universidades mexicanas Sí, la
2: posibilidad Todo está, de medicina, muy, bien, Todo no está muy bien, pero ni la General Motors ni ni nadie que van a ser respiradores en Estados Unidos las van a tener mínimo tres meses. Porque aquí, bueno, ¿sabes, ¿sabes cuántos componentes tiene un respirador? 700. No, Eduardo, este, A ver, 20, Carlos Velasco. Carlos Velasco. De aquí estamos hablando, estamos hablando de camas, pero si nos vamos a la historia
1: reciente. Ah es el problema te voy a hablar del caso Oaxaca se eh, hubo se hubo un millonadas de presupuesto para hacer hospitales y los hospitales
2: son fantasmas y así sí, está igual en Chiapas y en Veracruz igual está el país por eso el sistema hospitalario en México es paupérrimo ¿sí? Ahora ¿qué se va a hacer? No hay 10 millones de, de, de respiradores artificiales. Nadie pensó en una situación como la que seis estamos mil, viviendo hoy.
0: Carlos, ¿de verdad? O
3: sea,
2: ¿de no verdad
0: tolera hay... que solamente haya seis mil camas con respiradores? pero
2: no, no, no hay 10 millones. que Alguien pensó en. en Por que, o sea, que esta está, millones. Está, está viviendo una crisis, este, Kenia. Se está viviendo no, una No, en no. Se está
0: viviendo, viviendo una indeficiencia en la compra, Carlos. Se está viviendo. No, no, no. Una
2: no. Pero es que a todos los países, Kenia. No, está bien ¿todos? que le metas partidismo a esto no, Todos los países Tienen esas ineficiencias Todos, todos, todos. Y sí, a mí las no, las me me no me
3: importa Lo que pase en otros países Como siempre me dices Espérate, pero cuando se trata de comprar Cosas en otros países
2: Si entra el factor de
1: otros países Luis Ernesto Mira, esta discusión Esta discusión Es el problema de México es en lugar de que pensemos soluciones, estamos tratando de justificar nuestras posiciones. O aceptar que no hay solución también es sí, una de acuerdo, solución acuerdo, pero no, tenemos que. O exhibir, eh, o exhibir al, manda, al, al, al no, gobernador. No, 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 no tengo problema, Carlos, no pero ese que es el diferente. problema que todos queremos exhibir, pero nadie quiere resolver. Así es. La gente, la gente se está muriendo. La solución es muy sencilla, está demostrado en el mundo, es completo cierre de todo en México para que obligadamente en este momento aplanemos la curva y esas seis mil camas con respirador le puedan dar servicio a la mayor cantidad de personas que podamos. Pero estamos perdiendo el tiempo diciendo cosas como. A ver. Una universidad o un politécnico puede definir. Pues sí, pero lo que no entiende la gente es logística. La logística es. ¿Cuántas vas a producir ahora? Pensemos en lo siguiente, si en verdad están listas, y yo hace un momento lo decía, que el gobierno empiece a eliminar restricciones y que lo haga de inmediato, y una de las restricciones es que empiecen a producirse en el poli, que se empiecen a repartir y que empiecen a darse, en lugar de discutir si nos hacen falta 10.000 mil o 20.000, mil, si producimos 100 nos hacen falta 100 menos. Si producimos 200, nos hacen falta 200 menos. Bueno, ¿qué lo que tiempo, debería estar haciendo un gobierno en lugar de estar peleando? ¿Quién tiene la culpa? Y para
2: eso, pero hay que, hay que aceptarlo, para eso se necesita mucho dinero, mucho dinero que se ha decidido se gaste en otras cosas, en unas obras que no urgen. Pero eso es irrelevante ahorita.
1: Es eso, eso es irrelevante, ese dinero no se está gastando ahorita. Esa es la tontera de lo que estamos platicando siguen diciendo millones lo mismo millones de pesos, perdón, nada más. pero a eso ver. que estás diciendo Kenia, eso es partidismo y ese es el problema no. de este país no, 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 eso funciona. se llama objetividad el, no, más no, lejos no, de tu pantalla 1, de de Kenia, de pesos, yo soy se de se tu mismo partido y te lo estoy diciendo
3: oigan, pues yo no soy de ningún partido a mí lo que me preocupa es que cada día se mueran ah, no, tú eres perdóname,
2: de... pero no soy sabes que lo
3: único que me importa es que no se mueran tantas personas de eso se trata. Y hay que hacer hasta lo imposible por eso.
1: Así es.
2: Empieza a jalar por Pero el, con un gran realismo, que lo imposible empleo. no va a ser suficiente. Pero hay que y luchar. Y como dice Eduardo. Carlos, eh, sí vamos a pagar los pecados de todos nosotros como sociedad de los, las últimas décadas. Sí,
3: Nos, guste o, no. Nos, Nos
2: guste, guste o no, que todos. todos que se todos, salven vidas todos. hoy. Vamos a los mensajes, se acabó, vamos a los mensajes, regresamos. Sí. Dos minutos después de la hora, ya estamos aquí de regreso. Miren lo que es tomar estas cuatro piedras. Terrible, terrible. Um, Kenia, ¿en serio que si sí, estás medio inquietita hoy, eh? Mira, ahí te vas te vas acercando a la pasada, Porque quieta,
0: ahí. Ahí. ahí soy kinestésica soy kinestésica y necesito estar
2: cercana a las personas que te amarre, es nos pide a alguien que Oye. te amarre sí, sí, por eso está el coronavirus el no. kinestesismo, ¿ves?
3: No, se llama se llama hiperactividad Oye,
2: a ver, a ver a escucha. mí me parece,
0: Eduardo que me parece que sin duda lo que vimos ayer en el informe del presidente de la república nos tendría que llevar a varias reflexiones Primero, ¿qué es lo que esperaba la gente? ¿Y por qué la consecuencia de lo que él dijo Terminó siendo decepcionante? Según lo registrado en las redes sociales Digamos, la palabra que más eh, se replicaba En la conversación de los mexicanos ayer Era decepción o decepcionante ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasó, digamos, en nosotros? Y yo quiero hablarlo desde mi expectativa ¿Y qué esperaba? del presidente de la república que si bien es cierto no estoy en el partido político que él está pero que estoy en el mismo país en el que él está y estoy digamos respirando lo que 130 millones de mexicanos eh, sentimos y vivimos ya sea quienes están en su casa o quienes de una u otra manera tienen que salir a trabajar porque viven al día yo te diría lo primero es que yo esperaba que hubiera claramente una estrategia de salud. ¿Y qué significa esto? Dar cifras suficientemente tranquilizantes, diría yo, para las camas, para los respiradores, para lugares habilitados o una planeación estratégica de lugares habilitados como se está haciendo en, otra, en algunas otras partes del mundo. Una cantidad en número, digamos, de médicos, enfermeras, personas de limpieza que pudieran decir eh, los mexicanos ah no se o sea, preocupémonos sí, pero ocupémonos y el gobierno pone esta carta, digamos esta esta propuesta para que ustedes no estén preocupados no en términos de salud. Después en términos económicos, Eduardo, la verdad es que lo que dijo ayer es algo que ha dicho de manera sistemática desde que él ha sido candidato a la jefatura de gobierno, te estoy hablando hace 20 años. Y me parece que eh, él le habló, digamos, a su electorado histórico más no al electorado del 2018 que votó por él me refiero, hay millones de personas teóricamente 15, 17 millones de personas que votaron por él y que no habían votado antes pero que pensaban que él iba a cambiar las cosas que era una lógica, digamos, de hartazgo de la corrupción pasada de los, partidos, de los partidos políticos pasados y entonces él era como un digamos un faro de guía para que las cosas cambiaran, a esas personas, a esos nuevos digamos votantes por él, no les habló ayer, les habló a sus históricos votantes porque en estricto sentido Eduardo compañeros, me parece que esta lógica de hablar de programas sociales, sí tiene una, llamamos así, una lógica con su base, pero es solo su base, esa, esa es digamos, esos 12 millones de personas que van a votar por él, haga lo que haga, porque ideológicamente eh, son, eh, digamos, consecuentes con él, porque les gusta cómo, cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa. Pero la, la verdad es que la mayoría de las personas, Eduardo, por eso es que las redes sociales ayer estaban llenas, digamos, de Vamos a ver, reclamos, vamos, a,
2: vamos a esperar a que salga una encuesta seria, porque las redes sociales no son el mejor indicador, no son sé, indicador pero no son muy significativas a veces, porque está lleno de bots, está lleno de trolls, está lleno de mecanismos que pueden hacer que algo le vaya muy algo muy mal. Pero yo te quiero decir, ¿dónde está tu primer error, Kenia? Venga. Que si esperabas algo. Si sí esperabas algo. Perdóname, yo Por no esperaba nada. ¿Por qué? Porque yo te juro, he analizado lo que, eh, lo que, cómo es el presidente de la República y lo que fue ayer fue una repetición, comp una, una compresión de sus conferencias matutinas. No dijo nada nuevo. Él dijo, voy a voy a anunciar mi plan económico. Y se lo, yo ya sabía que nos iba a repetir lo que para él ha sido el plan económico que nos ha dicho en sus conferencias de la mañana. Para la cosa médica, para estar el doctor lópez Catel que todos los días la a las 7 de la noche de una conferencia de prensa. Si no lo escuchas, si no lo ves, pues tal vez estás desinformada de todo lo que ellos manejan en lo que es el coronavirus. O sea, el presidente tiene... O sea, él él no prometió nada Él dijo, les voy a anunciar mi programa Y el programa es el mismo Que ya habían anunciado Previamente ¿Sabes? Tú estabas imaginando Que el presidente iba a tener una epifanía Y se iba a convertir en Priista, panista, eh, republicano No, eh, no Perdóname, más que nada Creo que eras eres ingenua De a tu edad, ¿Sí? ya no queda eso Imagínate ¿eh? ¿Sí? la ¿Sí? mía ¿Sí? No, no, soy favor.
0: una digamos, soy senadora de oposición y yo esperaba algo del presidente imagínate lo que esperaba sus seguidores pues,
2: tal vez por eso la oposición está tan de... fregada en este país porque todos ustedes no entienden al presidente López Obrador y no, si no, como no, se va a, no, 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 a decir como se dice vulgarmente al enemigo hay que conocerlo te voy a decir una <ríe> cosa está muy pues, elemental Eduardo
0: muy elemental estamos atravesando algo que jamás en la historia moderna hemos vivido. Probablemente la, la última, digamos, eh, desafortunado hecho histórico ha sido la Segunda Guerra Mundial. Hoy, ayer... No, tenemos que...
2: a México no llegó la Segunda Guerra Mundial. Por eso. El último hecho terrible fue la Revolución claro. Mexicana y la pandemia del 18.
0: Estoy hablando, la pandemia. Pero hubo una crisis económica. Carlos Si sí, él hubiera con tenido todo, una visión
2: estadista, respeto, hubiera dado respuesta y no la tuve. Ver, Ese es el tema, por respeto, eso hay Kenia. una decepción. Con todo respeto. Lo dijo hace rato, Ernesto. Con todo respeto, respeto Paquenia. Res, Eduardo, con todo Recibo respeto, que de la A ver, propuestas. ¿Vas a hacer una propuesta, Carlos? No, es que, es que, es. La propuesta es que se ponen el, el, partidizan el asunto y con todo respeto a Kenia le falta la tril y le faltan sus colegas senadores ese es el, ese es el grave Uy,
0: ¿sabes en dónde está el problema? que no puede ser que no haya dado es que una, te estás una, dime una, una. ¿Qué pero espera, ¿Qué ¿qué esperabas? ¿Qué
2: ingenuidad pero como senadora yo no
0: Genial. esperaba nada a ver Esta una pregunta una
2: pregunta, una pregunta una pregunta a ver ¿Tú esperabas algo Luis Ernesto? fríamente no, ¿No esperabas algo Carlos no fríamente yo no esperaba nada millones de pues, personas. estamos hablando es de, de nosotros. ¿Qué a ver, ingenuas pero... las dos. No, no, Permíteme eh, Eduardo, que Eduardo no. quiero hacerle... Quiero es que ¿no? Pero digamos, como Eduardo, Quiero no decir a Kenia que se está contradiciendo se contradice que dice como 6.000 camas en este país. Y, y ahorita dice, es que nunca habíamos pasado una situación de tal magnitud. Carlos, qué bueno que no eres secretario de Salud, si no estaríamos todavía Kenia, más Kenia, perdidos de lo que deja estamos. Que, Kenia, deja que termine, ¿no? Por favor. Cuando, cuando empiezan las ofensas, eh, se terminan los argumentos, Kenia. ¿Sí? Así es, ese es el asunto que tienen a veces el cerebro muy cuadrado. A ver tú tampoco, Exacto. tú ya estás
3: ofendiendo.
2: ¿Quién sí, hay guarda, personas ¿no? que lo tienen o sea, cuadrado? No puede ser me y la revivas con es que es que no es posible. Pues, eh, que a ver, ¿No
0: lo no es? No es el que no secretario seis, cinco, de salud. Eso no es ofensa. Decir que no seas secretario porque además entiendo que no eres médico no es ofensa.
2: No, 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 pero no pero viene. No, a, eso, no, a ver, bueno, a ver, no a ver, a no ver. A ver, querías decir algo, Carlos, que... Sí, relevante... pero es que no me... No, no, no... Te... A ver, por favor, no se interrumpan, ver, por favor. Es que dice que, ¿cómo seis mil camas en este país? Y luego dice que nunca habíamos pre eh, presentado, vivido una situación como, como la que tenemos hoy. De, uh -huh. Sin tomar en cuenta la Segunda Guerra Mundial, la que tiene razón, México no participó en la Segunda Guerra Mundial.
3: Pero había una crisis
2: económica Pero mundial. no estábamos preparados para enfrentar una situación no, como la que está viviendo, no México, el mundo, el mundo.
1: Tenemos que darles la dimensión exacta a lo que está sucediendo en el planeta, ¿sí? Por eso estamos encerrados y por eso estamos haciendo
2: el problema como lo estamos haciendo. Nadie, no salgan, si país, pueden salir, no salgan. Yo ningún país, tome no en cuenta lo que dijo hace rato Luis Ernesto, se tiene que ayudar a las empresas para que el personal tampoco se Pero ningún país estaba preparado para y esta mañana. situación, por eso las muertes en los diferentes países. Para concluir, Kenia. Para concluir, Kenia.
0: Solamente decir, evidentemente las expectativas eran demasiado altas y la para respuesta algunos,
2: a aclara para algunos.
0: Para algunos y la respuesta de este gobierno se quedó muy corta. Yo solamente diría, evidentemente no es ir a favor de los empresarios, es ir a favor de los empleos que crean los empresarios, Eduardo, y urge que el presidente de la república eso lo entienda, o alguien de su gabinete. aclara cuáles
2: empresarios, Kenia, porque en este país, cuando uno habla de empresarios, Siempre está con la imagen de los magnates.
0: Hablamos hace rato de los empresarios que tienen una fonda, de los empresarios que tienen una farmacia, de los empresarios que tienen una tienda. Micros, y de los pequeños y medianos. Que contratan cuatro, cinco, seis, siete personas y que en estricto dime, sentido son los que solventan los impuestos de este país.
2: Ay, Dios. No es cierto, no es cierto y te lo puedo decir. Parece demostrar, esta no película, tengo película, parece...
3: Parece Venta que si sí regresamos, parece, regresamos.
2: Parece una... 14 minutos para que sea la hora. Obviamente, el presidente y su gobierno son tema de discusión. Obviamente, el país está muy polarizado. Y ya lo dijimos el otro día, eh, creo que lo dijo Lincoln, si no me equivoco, Abraham Lincoln, que una casa dividida no va a prevalecer. La historia de México es de siempre todos contra todos. Yo estoy terminando de leer el libro que se llama La Guerra de los Tres Años que curiosamente la escribe un autor, un, un investigador historiador que trabaja en la Universidad de San Andrés en Escocia que se pasó años escribiendo sobre la guerra de tres años y lo estoy leyendo y digo, seguimos igual. El que no comparte nuestra, nuestra idea de país es casi un estúpido y un traidor a la patria. No te rías, Kenia, porque es cierto para, Mira, para Miramón Juárez era un estúpido Y para Juárez Miramón era un estúpido Y traidor, todos eran traidores Todos eran la canalla Todos eran los criminales sanguinarios Y no hemos resuelto ese asunto Nos falta mucha madurez política No en sabemos todos. discutir Nos interrumpimos Así como Tere le encanta interrumpir cuando alguien está hablando ya se ocurre en el Senado de la República. Ya se ocurre en todos lados. Somos un país muy desordenado, pero también aparentemente mentalmente estamos muy desordenados. Si no ganó mi candidato es un estúpido. No, señor. Ahí me han criticado porque el primer año del gobierno de López Obrador me fui suave. Porque yo dije, voy a dar un año de oportunidad a ver cómo pinta su sexenio. Me dijeron que me volví Chairo. No, traté de ser muy objetivo. Hay otras personas en este programa que desde que ganó lo satanizaron y no lo subieron de imbécil y ya estuvo bueno a mí ya me tiene harta esta discusión porque un país así no sale te vale? porque el país de tu papá no ha salido precisamente por eso y México no ha salido y los países que han sabido resolver la discusión primero respetando a su jefe de estado porque el presidente también es el jefe del estado mexicano y todos lo somos y cada vez que lo insultamos nos insultamos y cada vez que decimos no es mi presidente, pues entonces quién es tu presidente, Donald Trump, el señor mm. Maduro, el señor Bolsonaro, nos falta madurez, perdón, llega un momento donde yo sí quiero la paciencia y así soy bueno sí, te, te estoy
0: diciendo que yo sí confiaba y sí esperaba que dijera algo bueno ayer y también lo cual no. demuestra
2: tu inmadurez política, lo siento ¿La vez? Eduardo, ¿O sea, Eduardo. Sí, pero sí, vale
0: A mí me parece que sí Era, era de esperarse algo bueno el día Otra de
2: vez, deja de partidizarlo Tú sabes que no esperabas nada, no nos hagamos guaje Tere, vale
0: Sí, te juro
2: que sí Pues qué Eso habla muy mal de tu partido no, no. El del nivel de tu partido No, no Eduardo, no. Oh, Eduardo. Es Esperanza,
0: esperar que tuve
2: vale. como estadista Esperar vale. que, que haga no, que Estadista, que estadista. ¿cuándo tenemos tenido un estadista? Ya dejemos este rollo Estamos hablando como si México es un país que ha generado estadistas. Por favor, somos un país del tercer supuesto, mundo. Te mal administrado, mal claro malas, he no te gusta corrupto, o no te gusta no el partido político, estadistas? que
1: sea. Pero, pero, digo, permítame, no permítame nada más. T tere Vale había pedido la palabra, ¿se la podemos dar todos? Eh?
2: Sí, Tere Vale, digo. Yo comprendo,
1: Kenia quiere seguir metiendo la mano.
3: yo comprendo a Kenia porque creo que muchos mexicanos justamente en el tono de, en el que está hablando Eduardo quisimos creer que las cosas podían resolverse porque no es tan difícil resolverlas con que hubiera un poco de flexibilidad por parte del presidente para que se resolvieran los problemas todavía podíamos Digamos, si no resolver la crisis, sí hacer que amainara la tormenta y que no estuviéramos todos en condiciones tan complicadas. Yo sí creía eso. Y justo, Eduardo, por lo que tú dices, yo, yo en lo personal, y creo que muchos mexicanos, y me atrevo a decir que Kenia también, no queremos que le vaya mal a México. Si le va mal al presidente... Le va mal a México. No todo no mundo no. piensa
2: así. Perdóname. Pero que, decir, yo... que le vaya mal al presidente. Ah, bueno, que le vaya yo no mal a México. fuera caretas fuera, que caretas, fuera caretas. Se va vale, vale, vale a bien el presidente. No es cierto. No quieren que le vaya bien al presidente. Perdóname.
1: Arresto, Dios, yo con, con respeto a todo sí, lo que está. Espero que diciendo.
0: le vaya bien a México.
1: Exacto. Con, con respeto a todo lo que está discutiendo aquí, sí. Si queremos que le vaya bien a México, tenemos que pensar. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender de la crisis del coronavirus desde el punto de vista del sector salud y desde el punto de vista del resto de los sectores? Y quiero, quiero de veras dedicarnos a eso en lugar de, de definir si estábamos esperando o no estábamos esperando cualquier cosa. Yo creo que lo importante para nosotros va a ser, ok, hay un problema con el sector salud mexicano. El sector salud mexicano fue un sector que durante muchísimos años realmente fue pionero ¿no? fue pionero en la capacidad que se dio en el seguro social en el Iste, en los programas que había para darle salud a la población mexicana eso se perdió en los últimos 20, 30 años, desde que empezamos con las crisis, desde que empezamos a cortar y a recortar presupuesto, no le hemos puesto el suficiente presupuesto al sector salud para que el sector salud hoy estuviera en una condición bien dice Carlos, nadie lo esperaba pero en una condición mejor que la que se encuentra. Y creo que si aprendimos algo y si entendemos algo, y si nuestros legisladores, y Kenia, tú eres uno de ellos, aprendieron algo, es que hoy lo que deberíamos estar haciendo es un planteamiento muy importante, y es el sector salud es un sector fundamental para México, y tenemos que incrementar el presupuesto, tenemos que dotarlo de capacidad para que atienda adecuadamente a la población en época normal, y pueda estar preparado en época anormal como es esta. Esta es una primera lección que sí debemos seriamente pensar los mexicanos. La segunda lección es. No te quiero interrumpir aquí, porque el actual gobierno, cuando llegó,
2: despidió gente del sector salud. Sí, sí. Porque Pero al, los igual que, al igual que
1: los, los que lo antecedieron, tampoco le dio la debida importancia. Es el, punto, claro. el punto es lo que teníamos en el sector salud en los 60s y en los setentas a pesar de lo que se diga era un sector salud de primer nivel que verdaderamente estaba respondiendo a la población mexicana en términos de dotarlo de eso salud incluso las campañas que hubo en su momento Camomoto y todo bueno, Camomot, este, como Camate. Camate y todo este tipo de gente y bien lo dijo Carlos en otra ocasión tenían campañas en las cuales se eliminaron las grandes enfermedades ya pues se las le de todos fueron sensacionales claro, en pero ya se le olvidó a todos los mexicanos algo que es fundamental te digo la viruela viruelo, ¿no? porque nacieron después del setenta sí, y sí, pero permíteme pero uno pero uno lee uno lee Humán también
3: desde los 80. Pero,
1: pero, pero, permíteme, de los déjame terminar mi argumento aquí hasta 1956 la viruela mataba muchísima gente en el mundo Hoy estamos espantados de lo que está haciendo el coronavirus. Se le olvida a todo mundo lo que hacía la viruela en el siglo XX. La viruela en el siglo XX mataba millones de personas por año. No cien mil, millones de personas por año. ¿Cómo sí. se resolvió el problema? Vacunando y eliminando. ¿Por qué tenemos miedo hoy? Porque no hay vacuna. Pero la vacuna la va a haber dentro de 18 meses máximo y a partir de ahí coronavirus va a desaparecer del mapa no podemos ninguno de los mexicanos dejar de lado la lección el sistema de salud mexicano requiere rehacerse y rehacerse bien y a eso debería estarse dedicando no solamente el gobierno de la república también todos los que estamos preocupados porque haya un buen sistema de salud en país. para complementar el, 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 el comentario de Luis
2: Ernesto este, nos olvidamos de Salvador Subirán de Ignacio Chávez, Jesús Cumate dice eh, Tere que es de los ochentas, que en los ochentas apareció como funcionario, pero él trae una larga trayectoria Cumate claro, como claro. investigador y trajo a México en los años cincuentas al 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 creador de la vacuna, creo que antipolio, de una vacuna muy importante, no me recuerdo bien, pero en los cincuentas trajo a un, a un usted gran... sabe que soy hijo de médico, hermano de médico, papá de médico. Mi padre me decía que a raíz de la crisis del 76, los médicos mexicanos que antes viajaban iban a congresos, porque en los congresos médicos se aprende mucho, escuchan a los colegas, hay un gran intercambio científico. A raíz de la crisis del 76, empezaron a no salir porque sus ingresos fueron para abajo. La industria editorial que también entró en crisis en 76, gracias a Luis Echeverría, se empezó a tardar más en lo que era la publicación de libros en idioma español. Ahí empezó la crisis. La, seguimos pagando
1: los dislates del populismo. Sí, pero mira, per, per, ¿Es perdón, lo que me Eduardo? perdón, Eduardo, por eso te interrumpo, porque mira, ese es el problema que siempre ah. aterrizamos en echarle culpa a alguien. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar los mexicanos es un buen sistema de salud para el futuro, cómo lo construimos. No es echar culpas, es recordar, mi querido Luis Arreto, para no cometerlo. Es, es, está bien, pero pero cada que decimos nombres, Eduardo, eh, creamos condiciones muy complicadas, porque entonces empieza esta rutina de a ver a quién le echamos la culpa. Yo creo que el bueno, uno que gobernó está, ahí por el 70-76 sí, no... Pero, los... pero el pasado ahí está, el pasado ahí está, el, el peor destructor de toda la historia de México. Se llama Carlos Salinas de Gortari y fue el hombre que por un error destruyó la economía nacional, claro, y la transición. Eso que no se nos olvide es peor todavía que lo que hizo. pero ya nos tenemos sí. que ir, lo tengo que despedir, lo tengo que despedir. Adiós, Kenia.
0: Un abrazo.
2: Ya no te muevas tanto, Kenia. No, okay. Adiós, Terebale, puedes seguir fumando.
0: Gracias.
3: bye.
2: más a que, a que te pegue el coronavirus.
3: Así es, y
0: ya salgas ¿Tengo? de... Mí. Queremos más cubrebocas y no dos bocas. Bueno, Exacto. ya nos
2: vamos. Ya, ya, por favor. Ya, por favor. Te voy a cobrar eso por un spot político, ¿eh? Y me lo pagas. Gracias, Carlos Velasco, Luis Ernesto. La Luis otra Carlos, semana Luis hablamos. La otra semana hablamos, ya vamos, vamos. Ya, ya cuéntense pues. todo. Adiós, adiós, adiós. Ya, adiós. Nos fuimos.
1: Adiós. ya nos fuimos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx